0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T i News， 我是张顺祥。美国总统拜登十号首度公开对缅甸军事政变发表谈话，他除了再度呼吁缅甸的军方。立即释放实质领袖翁三苏基之外，也宣布将签署行政命令冻结缅甸政府在美国的资产。缅甸军方日前对民选政府发动政变，逮捕诺贝尔和平奖得主翁三苏基与他所属的全国民主联盟多名领袖。军方电视台发布声明。声称这场拘捕行动是为了处理选举舞弊。拜登曾经在1号发表书面声明，呼吁缅甸的军方立即放弃所夺取的权利，并释放已经逮捕的活跃人士跟官员。美国也将对破坏缅甸民主过渡者问责，并检视已经取消的制裁。但缅甸军方并没有因此妥协。翁山苏基依然下落不明。缅甸街头抗议活动也逐渐的升高。有鉴于此，拜登十号宣布缅甸的一系列制裁行动，包括美国政府将采取措施，确保缅甸军方没有办法获得在美国的十亿美元政府资产，以制裁缅甸军方领袖的商业利益跟家属。而第一轮制裁预计在本周内会公布。拜登并且指出，美国也将采取强有力的出口管制的措施，但他也强调，在冻结缅甸政府资金的同时，会维持对当地医疗健保、民间社会团体与其他直接有益于缅甸人民的各项援助。而拜登十号也宣布，针对中国成立一支国防部特别工作小组。并下令要立即检讨美军面对北京挑战的战略方针。拜登是在视察五角大厦的时候说，这项检讨至关重要，必须要应应中国与日俱增的挑战，以维护和平，捍卫美国在印度太平洋地区的全球利益。新的专案小组有四个月的时间。就美国对中国的军事战略、科技以及部队架构和态势、联盟以及美中双边的防御关系给予评估跟建议。新闻焦点回到台湾，蔡英文总统十号在小年夜发表农历春节谈话。总统表示，因为 COVID-19 的疫情，去年是辛苦的一年。随着全球疫苗施打率逐渐的提高。希望不止台湾生活如常，全世界也可以恢复正常。他也向港人喊话，不要放弃追求民主。《吉林记者陈林信宏报道》。
1: 总统在小年夜发表农历春节谈话。总统表示，去年是辛苦的一年，因为 COVID-19 疫情从去年农历新年开始陆续扩散，全世界的人们生活都被搅乱了。今年随着全球疫苗的施打率逐渐提高，希望不止台湾生活如常，全世界也都可以恢复正常。等到疫情趋缓，就可以恢复交流，一切如昔。总统表示，目前台湾采取多元头外购与国内。研发双轨并行的方式取得疫苗，先取得的疫苗会让最前线的医护人员和必要人员优先施打，接着陆续到位的疫苗也会规划施打的顺序，让国内民众依序获得疫苗的保护。总统也向港人喊话，不要放弃追求民主。总统说
2: ：“有许多讲粤语的朋友，过去一年谢谢大家继续关注我的脸书，我也要请你们相信。”民主制度也许不完美，但依然是目前为止人类社会最好的制度。请大家保持信念，不要放弃。总统也
1: 表示，因为疫情，很多在国外的台湾人无法回来台湾过年，也有些朋友目前仍在集中检疫所或是防疫旅馆隔离。他感谢大家配合。总统也对新的一年许愿，他希望今年所有的台湾人民都像去年一样团结、真有力，也希望大家一起扭转疫情、扭转乾坤，经济更繁荣，景气更畅旺。中央电台记者陈玲信鸿报道
0: ：美国制药厂莫德纳九号宣布，已经跟我国政府签约，将提供五百万剂新冠病毒的疫苗，预计年中交付。指挥官陈时中表示，已采购莫德纳五百零五万剂疫苗，预计第二季分批交付。由于国内已经有相关的冷冻储存设备，存放没有问题。未来将依照卫服部订定,定的接种对象优先顺序进行施打。央广记者江昭伦报道
3: 。疫情指挥中心指挥官陈世中十号在指挥中心例行记者会上表示，指挥中心已经与美国制药厂莫德纳签署五百零五万剂 COVID-19 疫苗供应合约，预计第二季约五六月时可开始分批交付。根据临床试验结果，该疫苗保护效力可达百分之九十四。陈世中说
0: 。多剂型包装，每瓶十人份，存放一副二十度 C 可以保存六个月；于二到八度 C 的使用的期限是三十天。那一临床试验结果，每人需达两剂，那两剂间隔的时间二十八天。那疫苗的保护效力可以达到百分之九十四。那我们单位依据我们哈本部的传染病防治咨询委员会预防接种组所,所定的接种对象优先顺序。那依序提供给风险族群来接种
3: 。指挥中心发言人钟仁祥进一步补充，过去台湾就有因为某疫苗需要在全台二十二个县市都至少有一处负二十度 C 的冷冻储存据点，这是莫德纳疫苗运抵台湾后存放没有问题。指挥中心专家咨询小组召集人张尚纯也表示，辉瑞 BNT 疫苗和莫德纳在临床试验上都有达到9 4之九到九十的保护力。A G 疫苗部分比较复杂，初步来看也有大约 70% 的保护力，也有说法指先打半剂再打全剂可得到 90% 的保护力。但该疫苗对于南非变异病毒似乎保护效果较低，而且美国也还没有揭露相关资料，后续还要再观察。目前来看，对严重疾病防范效果不错，但整体来说 ，B N T 和莫德纳的保护力数据相对高一些。至于国产疫苗部分，陈时中透露，目前两家已经进入第二期临床试验。数据看起来都蛮漂亮的，专家认为可以期待。卫生部也已经与其中一家签订500万剂的采购合约，以及500万剂开口合约。另外一家也朝同样采购目标努力。针对有专家指未来 Covid-19 疫苗恐怕得每年施打的说法，张尚纯表示还需要进一步的科学数据证实才能够确定。指挥官陈世忠则说，他个人认为 Covid-19 流感化的可能性相当高。正在政府的立场，虽然不希望这样的情况发生，但您可采信最悲观的情况，提前做好相关防疫准备工作。中国民生周刊周伦走报道
0: 。迎接农历春节，香港医师建议红包最好放两个星期再打开，避免病毒传播。指挥中心专家咨询小组召集人张尚纯表示。台湾社区很安全，民众不用过度的担心，仅需落实手部消毒就可以了。而指挥中心在十号还公布，台湾新增两例境外移入 COVID-19 的确诊病例，按九三五以及九三六，分别是从缅甸跟印尼入境。国际新闻。荷兰啤酒大厂海尼根十号表示 ，COVID-19 疫情导致营运亏损，因此将在全球裁员大概八千人。由于世界各国实施防疫限制的措施，使得酒吧跟餐厅关闭。全球第二大啤酒厂，也就是海尼根，将血减近百分之十人力。海尼根二零二零年净损二点零四亿欧元，折核心台币六十九点三亿元。销售减少百分之十七到两百三十亿欧元，而前一年的净利是二十一亿欧元。去年四月接下海尼根执行长的范登布林克表示，海尼根这一年来受到空前的影响，并且产生了转变。范登布林克表示，裁员是海尼根重组计划的一部分。并已在二零二三年之前省下二十亿欧元为目标。《华尔街日报》十号报道，美国当局强迫 TikTok 卖给美国投资人的计划已经遭到搁置。目前，新任总统拜登的政府仍在检讨这个中企热门影音 App 的安全风险。TikTok 是北京字节跳动科技有限公司所有。美国前总统川普推动强制出售 TikTok 美国业务，是忧先 TikTok 和中国其他网络服务与北京政府有关联，而构成安全的风险。《华尔街日报》引述不具名消息人士表示，要求把 TikTok 美国业务卖给科技巨擘甲骨文和沃尔玛的计划，已经被拜登政府无限期的搁置。《华尔街日报》表示。拜登新政府正在检讨资料安全性，以及避免 TikTok 收集的美国用户资讯流向中国政府的方法，但目前不会立即强迫出售。美国官员或相关公司并没有立即证实这份报道。美国总统拜登上任带来新人新气象，在国家深受疫情跟分裂重创之际。这座象征权力巅峰的白宫，如今重新的欢迎主人回家，而摇出残影的狗尾巴，还有草坪上面晒着暖暖太阳的毛小孩，或许正是拜登疗愈美国的第一步。请听一下专题报道
2: ，一起听世界。
3: 一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专
2: 题报道。拜登带着两只德国牧羊犬入住白宫，在经过前总统川普四年的零宠物之后，第一家庭的生活再度传来狗吠声。正是活泼年纪的上校早已全美知名，因为爱玩的他，曾害的主人还没上台就先跛脚。不比高龄的冠军来得成熟稳重，但不论如何，他们都是拜登家庭的心头宝，也将为未来的白宫生活带来欢笑。相较于上校从收容所弃犬摇身成为第一宠物的励志狗生，川普任内与狗的关系就有点难以形容了。事实上，川普的生活中也经常离不开狗，他创造出不少特殊的狗儿用语。包括《纽约时报》还有时尚杂志 GQ 都曾经专文报道，像是他形容2012年总统大选共和党的罗姆尼在和前总统奥巴马辩论时被哽到像狗一样，说罗比欧议员在2016年的辩论中汗流的像狗，在首席测试巴农离开白宫后，形容他到处像狗般的被甩。此外，和川普过去在实境秀节目《谁是接班人》的口头禅“你被炒了”同样出名的，就是他在推特对许多人用过的“像狗一样被开除”。更别提川普形容哈芬登邮报创办人时使用的评论是“对我乱碰的狗”。而川普和狗之间关系最危险的一次。是他在2019年10月美军击毙伊斯兰国首脑巴格达迪之后，羞辱这个极端组织首脑死的像条狗，引发各界担心会激起恐怖分子报复。其实，在2017年搬进白宫时，就有人建议川普要养宠物来拉近与人民的距离，但川普已没有时间，这样太假了，无法想象自己遛狗的模样而拒绝了。川普甚至嘲笑过副总统彭斯一家带着猫咪和兔兔就任，像个乡巴佬。而他的前妻伊凡娜就曾经一言以蔽之：“川普不是个狗粉丝。”为第一毛小孩写过书的作家詹尼斯说：“总统需要朋友，有狗儿相伴，能够拥有无条件的爱，而这正是身为总统似乎可望而不可及的事。”白宫宠物的作者皮肯斯说：“宠物可以让总统人性化，是总统可爱的后盾。当总统做出艰难的决定时，他们会陪伴在旁，不离不弃。”白宫历史协会专家兰格尔认为，宠物可以柔软总统的形象，扩展他们的诉求，有助于打造白宫的家庭气氛。在美国史上，总统宠物也会受到人们的疼爱，好比陪伴许多美国小朋友长大的床头玩偶——奥巴马的毛茸茸爱犬博。总统宠物博物馆专家哈格说：“宠物连接了平民与当权者的桥梁，这是能走进总统灵魂的一道窗，而非透过记者会或者是造势活动。正因如此，他们也能成为政坛的最佳外交官。”当年为感谢俄罗斯对日本三一一大地震驰援而赠送给普京总统的秋田犬，在二零一四年日本首相安倍晋三走访素西举行日俄峰会时，还曾经一同出营。而两千年南韩总统金大中首度到平壤举行两韩高峰会时，就曾经送上取名为“和平与统一”的国宝真岛犬。而北韩则回赠了彪悍的风山犬，一时传为佳话。如今，拜登上任的首要任务就是团结全民共度难关，疗愈美国人的身心灵。他对外拥有阵容坚强的内阁充当左右手，对内则有抚慰心灵的最佳武器——两只忠犬。尽管他们不懂什么国家大事，只会单纯的爱着主人而已。以上专题由吴宁康编撰播报，谢谢收听。各位朋友，大家恭喜！我是蔡英文，感谢大家在过去一年团结防疫，一起克服挑战。新的一年，我们继续
1: 同
0: 心协力守护台湾
2: ，祝福大家平安健康，扭转乾坤，新年快乐！
0: 现在是台湾时间清晨六点四十六分，又过了五十七秒。我是张顺祥，继续提供新闻。根据新华社，中国首次火星探测任务“天问一号”探测器去年七月发射之后，十号进入到火星轨道，将于五月到六月间择机在火星着陆，开始巡视探测。这是北京太空计划往前迈进的最新一步。北京当局计划在二零二二年前建立太空站，最终还要把人送上月球，开启了美中在太空领域的竞争。天问一号跟美国火星探测器毅力号在差不多时间发射，另外，阿拉伯联合大公国的火星探测器希望号也在九号成功的进入到火星轨道，以阿拉伯世界首个星际任务之姿缔造历史。中国已经挹注数以十亿计美元的资金在太空探索，试图要确立本身在全球崛起的地位，以及逐渐增强科技实力。五吨重的天文一号包含了轨道器、着陆器、太阳能动力火星车，之前已经传回首幅的火星黑白图像。照片显示了火星的地质特征，包括了斯克雅巴瑞里撞击坑以及水手号谷等。伊朗支持的也门叛军青年运动十号对邻国发动无人机的空袭，导致沙特阿拉伯机场一架民用飞机起火，但沙特当局并没有立即通报有人员受伤。青年运动过去已经曾对沙特发动一系列攻击，尽管美国重新推动让长达六年的也门冲突情势降温，青年运动仍没有停止行动。沙特国营媒体公布画面显示，攻击事件之后，一架客机侧边出现了一个焦黑缺口，而新任美国驻也门特使。兰德金恰好在十号与沙国外长费瑟在利雅德会谈。沙特国营媒体也释出无人机残骸的影像，机场跑道上似乎是四散着引擎零件。控制也门北部大片区域的青年运动则宣称，他们以四架无人机攻击艾普哈机场。事发之后，美方谴责这次攻击。国务院发言人。普莱斯再度呼吁青年运动立即停止这类的挑衅的行径。而十号是台湾农历春节连假的第一天，蔡英文总统也特别前往高速公路局交通控制中心视察，除了慰勉春节期间仍坚守岗位的第一线同仁，也致赠加菜金。总统表示。每次有连假的时候，特别是春节长假，民众除了关心天气，其次就是交通路况。因此，这几天的长假对高公局都是挑战。而行政院在去年宣布，从2020年开始，未来每年农历春节假期提前到小年夜就开始放假。交通部长林佳龙十号视察疏运状况时表示。从大数据分析以及今年春节第一天交通的情况来看的话，提前一天放假确实是达到分流效果，有助疏运。张昭伦报道
3: ：，今天是春节假期第一天，交通部长林佳龙一早就先赴高工局视察国道疏运情形，随后又赶到台北车站联合房灾办公室视察双铁疏运状况。林家龙表示，从目前云南、花莲、台东返乡出游人潮可以看出，民众都提前上路，并且配合交通部的路线、时间、运距等分流措施。他要感谢国人的配合。而因应返乡人潮，林家龙除了指示驾开列车因应，也提醒同仁，若民众订不到高铁，应同步提供台铁或是引导搭乘国道客运相关大众运输资讯，也可以消除公路自用车造成的道路负担。对于春节首日疏运顺畅，是否与年假提前一天放有关？李家龙认为效果确实明显，行政院也已,已经定调，未来都会提前在小年夜就开始放年假，让疏运时间拉长，效果更好。李家龙说：“
2: 啊，确实，我们提早一天放春节年假，啊，就是小年夜
0: 当天就放假，有确实分流啊的效果。有些啊公司，他们甚至是又提早一天放假，变成了今年是十
2: 二号是大年初一，我们十号就放假，很多的。”返乡出游就九号他就上路了，甚至还有更提早到八号就分流。所以我们总结经验，行政院现在有定定的政策，就是未来也都会是在过年的时候，就是小年夜，那一天就放假。
3: 不过林佳龙也提醒，大年初一、初二、初三，预期会是春节假期第一波出游人潮高峰。交通部同仁必须坚守港位，做好交通国家队，落实春节疏运与防疫工作、哦。正午电视这张超文台北曾报道
0: 。牛年即将到来，新北市长侯友谊十号推出最新一集的红色返校日，到新北市素人家商体验舞狮的技巧。请记者王维婷报道。
4: 除夕前一天，新北市长侯友谊的侯 sir 返校日，来到新北市树人家商，要跟树人家商醒狮队学习舞狮技巧。侯友谊身穿舞狮队服装，蹲马步学习舞狮的步伐，举起六公斤重的狮头，操控狮子的眼睛、嘴巴和掌握拿起对联、吐对联的时机。只看到侯友谊忽前忽后、忽上忽下，让他大呼超困难。没想到平时开宫典礼经常可见的舞狮表演，除了需要体力，狮头和狮尾更要有绝佳默契。树人加上醒狮队教练陈进福称赞侯友谊很有天分，练习不到一小时就达到一般学生大概要练两周左右的程度，体力和协调性都没有问题。数人加上醒狮队战功彪炳，荣获国内外各项舞狮比赛奖项。侯友谊表示，舞狮融合多项传统元素，包括表演艺术、民俗技艺，是一项值得敬仰的团队活动。侯友谊说
0: ：“这是一个避邪驱害的一个吉祥的传统活动，又是一个我从小看到大的临时记忆活动。”所以我对舞狮的团队，我是心仪饮酒，非常敬佩，非常敬佩。所以今天市长来上课，哇，真的学了很多，谢谢你们，各位、啊。
4: 侯友谊表示，过去一年，全世界都因为疫情而陷入混乱。随着国内疫情持续升温，新北市府团队努力防疫。在小年夜这一天，侯友谊也祝福民众在新的一年能扭转乾坤，迎向 New 好日子。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。台湾爱登山的相当多，但是并没有漫画家画过以登山为题材的作品。漫画界前辈庄和元，事隔二十年之后重返到漫画之路，交出了首部《攀登台湾百岳登山漫画》，超越一重新开始的巅峰之旅，而且获得相当不错的回响。请听央广记者江昭伦报道
3: 。庄和元是资深漫画家、超画家，一九九一年以《五月的青春》刊载于《汉堡漫画月刊》出道，随后进入东立出版社成为签约漫画家。1998年之后，因为大环境市场不佳，改投身儿童超画领域。直到这几年，文化部大力推动台湾原创漫画，给了庄和元重返漫画之路的契机。他先是应台北市漫画工会举办的台湾漫画节邀请，为重新开始创作漫画暖身。之后，漫画基地征选金猪漫画家，庄和元就以攀登台湾百岳为主题，获得评审青睐。随后也以同样的主题拿到文化部原创漫画出版补助，终于完成了首部攀登台湾百越登山漫画《超越一，从新开始的巅峰之旅》。距离上一次他的漫画作品出版已经是个二十二年之久。转和元说：“有点漫画第二春的
0: 味道，就是我以前的读者会来买我的书，然后有另外一个是他，他也说他他在学生时代是我的对漫画迷，他那没想到二十年之后还能看到我的新作品。”
3: 之所以选择登山主题，也是因为庄河源自己就爱爬山。但庄河源却是因为朋友的提醒，才想到可以以自己的兴趣画成漫画故事，加上获得补助的动力，让庄河源的漫画魂又重燃起来。超越也是庄河源首度尝试全本全彩漫画故事，描绘五位大学时期的同学在五年后再度重聚，一群好友一起挑战玉山、嘉明湖、雪山，中间还穿插了庄河源擅长的感情线。新实代壮阔山林描绘，同才的情谊与耐人寻味的爱情，加上登山小百科知识，图像张力相当强，也有电影分镜场景的氛围，让读者仿佛体验了一趟登山之旅。庄和元说
0: ：“那我是希望说，透过这本书，能够让没有在爬高山的人，哎，先看看一些，哎，书里面，先纸上遨游一下，哦，去体去去感受一下台湾百岳的美。”透过这故事，透过主角的带，这些主角你对他慢慢有,、嗯、有熟悉感，欸、他们去哪兒你就有点像跟着去。那你会不会现实生活中你会不会哎、欸、想要去走走？既然这么美，会不会想要去呢？嗯嗯、超越出版
3: 后获得相当不错的回响，一位十年前的铁粉就兴奋拿着昔日作品与庄河源碰面，就夸庄河源是漫画界会登山的人，登山界会画漫画的人，也有漫画迷跟着漫画中的人物体验登山乐趣。而且不只是漫画迷，也有许多登山爱好者对超越很感兴趣，就连新加坡、马来西亚都有人越洋要求订购。撰稿员说，他不确定超越是否还有下一集，就看市场反应。但他心中确实已经有了另一本讲述独自登山的独盘主题漫画，想要尝试灾难冒险类型，希望有机会出版一圆梦想。转
0: 自《这张周文》，他本草报道。体育新闻：八度在澳洲网球公开赛封王的塞尔维亚球星乔科维奇，十号男单第二轮遭遇到美国籍的提亚佛顽强的抵抗，而女单方面力拼平纪录二四座大满贯的小威廉斯，则是以直落二轻松的晋级。不过，他的姐姐现年四十岁的大威廉斯对战的是意大利女将艾拉尼。第一盘因为脚踝严重的扭伤而影响到表现，以1比6、0比6无缘晋级。另外，被看好有机会封厚的日本选手大坂直美也顺利晋级。不过，其他好手像是瑞士的瓦林卡、加拿大女将安德里斯库跟捷克的克菲托娃都止步到第二轮。曾在温布顿网球锦标赛封后，二零一九年澳网女单亚军的捷克女将克菲托娃，以四比六、六比一、一比六爆冷败给罗马尼亚选手。新闻由张顺祥编辑播报。